1: Tradition ist groß geschrieben in dieser Woche. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist unser und euer Podcast rund um die Formel 1 und äh, Sandra, Peter und ich freuen uns auf Silverstone. Ähm, erstes Formel 1 Rennen überhaupt in den 50er Jahren dort. Äh, das ist großartig. Letztes Jahr haben wir das 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Ehrlich gesagt, ihr zwei, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, äh, weil letztes Jahr äh, war es ja so, dass nicht alle irgendwie äh, gleichzeitig an der Strecke sein konnten von uns. Wer von euch war da bei diesem 70-jährigen Jubiläum? Sandra, du, ne?
2: Ich war da. Peter war bei dem Rennen davor, also bei dem ersten Silverstone-Rennen. Das war, glaube ich, dann noch der, der äh, britische Grand Prix und ich hatte dann das Vergnügen, bei diesem äh, 70. Grand Prix dabei zu sein.
1: War ja auch alles so ein bisschen äh, gebremst. Äh, das wird an diesem Wochenende anders sein. Äh, ich glaube, über 100.000 sollen kommen. Ne? Also ich bin ja immer noch so ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein, äh, ob das alles so der richtige Weg ist, aber... Ich meine, die Flächen rundherum sind ja, Peter, groß genug. ne? Also, dass man da ohne Stress äh, ein, an- und abreißen kann. Obwohl es ja in der Vergangenheit immer wieder Staus auch gegeben hat.
0: Ja, keine Ahnung. Wird echt die große Frage sein. Äh, letztendlich äh, jetzt gestern auch schon beim äh, EM-Finale beim äh, am Sonntagabend äh, zwischen Italien und England. Volle Stadion, Wembley-Stadion. Mal gucken, äh, wie sich das alles jetzt äh, verhalten wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die wie die Regeln genau sind. In Silverstone ist es da auch dieses 3G wie in Österreich äh, getestet geimpft oder genesen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ähm, ja, äh, bleibt irgendwie alles ein, ein, großes, ein großes Mysterium. Mal gucken, wie sich das verhält. Ähm, hoffentlich ähnlich gut wie, wie in Österreich, weil da hat man ja jetzt nicht so viel gehört, dass da viel passiert ist. Ähm, dann hoffen wir, dass es für Silverstone genauso gilt.
1: Ja, Campingplätze werden voll sein. Das ist ja auch immer, finde ich, wenn man an die Strecke kommt. Äh, ich weiß nicht, Peter, hast du das eigentlich mal, Silverstone, erlebt so richtig voll? Ähm, nee. Das ist jetzt dein, deine dritte Saison. Hast du natürlich echt immer Pech gehabt in den letzten Jahren, dass das nie so wirklich äh, Das Highlight letztes war Jahr war immer.
0: der, der Last-Minute-Lauf von, von Nico Hülkenberg. Das war das Highlight im letzten Jahr, der mit der letzten Sekunde um die Ecke kam, um das erste freie Training zu fahren und dann am Sonntag ihm die die Karre verreckt ist, so dass er nicht fahren konnte von insgesamt seinen drei Auftritten, die er hatte. Nee, aber vor, vor Publikum habe ich es noch nicht erlebt. Ich bin sehr gespannt darauf und ganz ehrlich, ja, bei all dem, was gerade passiert, ich habe es ja auch beim letzten mal schon gesagt, ich finde, du musst dich als halt Schritt für Schritt dann auch weiter bewegen können und das ausprobieren. Ich habe schon großes Vertrauen dann auch in, in den Sicherheitsapparat und in die Organisation, die von der Formel 1 und vom Betreiber dann auch gewährleistet wird, dass ich jetzt wirklich positiv bin und sage, das wird gut ausgehen, das Ganze. Von daher, wie gesagt, freue ich mich echt sehr darauf, das Ganze vor Publikum dann auch genießen zu können. Ja, weil du es gerade sagst, ne, hat man fast
1: schon wieder Sandra vergessen, ne, dass das das Rennen war, wo, wo er da in diesen sich in den Rennanzug rein gezwängt hat, ne? weißt du es noch? Das, da gibt es ja auch so Bilder, <lacht> so klein, wo er ja. Ja, ja, also wie, das, die Augen so zusammenkneift und äh, sagt, äh, ja, äh, ich bin ein wenig größer als der Kollege, <lacht> aber naja, äh, mit
0: ein bisschen zusammenzwicken geht's. Am Bauch wird er wahrscheinlich Ach, ja. ein bisschen Freiheit gehabt haben.
2: Genau, das ist wahrscheinlich schon. Zum aber das ist ja, ich glaube, das sind dann so ähm, Kleine Nicklichkeiten, die man da auch als Rennfahrer in Kauf nimmt. Hauptsache im Auto sitzen und Formel-1-Rennen fahren. Ne? Nee, aber nochmal zu dem Thema und mit den Zuschauern. Ich meine, ist natürlich schon so, Sascha, mir geht's da wie dir immer, dass ich da auch immer nicht so ganz sicher bin, äh, ob das so der richtige Weg ist, erinnere mich aber daran, ich war ja früher auch viel in dieser Fanzone unterwegs in Silverstone und für mich war das damals immer ehrlich gesagt nicht so schön, weil die Wege sind richtig weit. Dieses Areal ist echt weitläufig, was jetzt natürlich wieder äh, dem ganzen Thema zugutekommt, dass da diese Leute auch nicht so, ähm, ich sag mal, sehr gequetscht aufeinander sind, sondern dieses ganze Areal ist ja ein alter, alter Flugplatz, äh, Militärflugplatz glaube ich sogar. Das ja, ja. ist riesengroß und da glaube ich, kann sich das schon auch ganz gut verlaufen. Ähm, wie gesagt, ich habe da mich immer teilweise für einen ganzen Vormittag abgemeldet, wenn ich gesagt habe, ich gehe was drehen in der Fanzone, dann war ich irgendwie äh, ein paar Stunden unterwegs, weil es äh, eben echt weit ist. Aber das
0: sieht man das sieht man auch gerade, finde ich, fast wieder herbei, ne? äh, weil man so lange drauf, äh, drauf verzichten musste. Also ich meine, jetzt für uns ist es ja genauso, diese diese Delta-Variante macht uns ja auch Sorge und letztendlich ist es ja für uns jetzt auch so, dass wir vom Hotel und sonst von der Strecke, das wird alles sein, was wir was wir sehen können. Wir werden uns da kaum bewegen können. Abends, so wie ich jetzt auch gehört habe, müssen wir auch auf dem Zimmer bleiben und unser Essen bestellen. Also von daher finde ich so diese, diese alten, guten Zeiten, hoffentlich kommen sie doch schnell wieder und wie gesagt, da auch so ein bisschen was zu probieren, finde ich gut und ja, ja, hoffentlich ist es schnell so, dass wir uns dann auch wieder unter die die Fans äh, mischen können. Ähm, natürlich alles unter dem äh, dem gewissen äh, Sicherheitsmaßstab. Äh, aber ja, wie gesagt, ich finde, man man fiebert dem ja alles, man fiebert dem ja so wirklich entgegen, dass es wieder, dass es dann auch genauso wieder kommt.
1: Ja, also weil weil du es gerade gesagt hast, Sandra, äh, klar, äh, dieser alte Militärflugplatz ist natürlich schon auch dazu da, dass man halt viel Platz hat und überall hinkommen kann. Das ist ja das, was sofort ins Auge sticht, wenn man da an die Strecke hinfährt. War ich habe ich habe übrigens die Tage nochmal nachgeguckt, also das war schon eigentlich, ich dachte immer, das ist ein Flugplatz gewesen, den es da irgendwie seit Beginn äh, der Luftfahrt irgendwie gab, aber das war gar nicht so. Ähm, den gab es eigentlich nur ich glaube sechs Jahre lang, den Flugplatz. Ja, Und dann ist der äh, quasi zur Rennstrecke umgestaltet worden. Den hat man irgendwie 43 eröffnet damals im Zweiten Weltkrieg. Und äh, dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs war dann auch gleich schon mal Schluss mit Fliegen, sondern dann ist dort Motorsport betrieben worden, weil ja eben 1950 dort das erste Formel 1 Weltmeisterschaftsrennen überhaupt ausgetragen wurde. Und ich finde es immer immer toll, wenn man da ist und, und, und da ein bisschen entlang läuft. Man sieht da ja noch die alten Landebahnen, ne? Und so alte Hangars gibt es da auch noch. Also so rein vom, wir laufen mal um die Strecke und gucken, was links und rechts ist, da gibt es viel zu sehen.
2: Da gibt sehr viel zu sehen. Ich finde das auch immer super, weil das irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre hat. Ist aber dann auch wieder, Sascha, du erinnerst dich, äh, Peter, auch äh, so ein Thema, ne, da pfeift der Wind auch immer ganz schön ja. durch, weil das ist ja total platt. Also da ist ja eben, wie gesagt, keine Hügel, kein gar nichts, so ungefähr. Und da pfeift der Wind echt teilweise richtig
1: Stark Ja, durch. ja. Vor allem bei allem bei diesen berühmten Kurven. Es gibt ja, es gibt ja wirklich, das ist ja eine Strecke, die noch wirklich Kurvennamen hat. Oftmals sind es ja nur Nummerierungen oder es sind irgendwelche Sponsorennamen, die an den Kurven hängen. Aber Silverstone hat ja, ich weiß gar nicht, wie viel Kurven hat ich bin mir, ne, ich glaube 20 mittlerweile. Also die haben alle Namen, also Cops, Maggots, Baggets, Chapel, das sind ja so und Stowe, das sind so die bekanntesten Kurven. Ähm, Gerade eben die Maggots, Baggets und Chapel, das ist dort, wo es eben diese ganz hohen äh, Querbeschleunigungen. Beschleunigungen gibt und, und, und Kräfte, die dort wirken. Also Kurvenkombinationen, die, die die Fahrer lieben und wo, wenn wir jetzt mal zum Sportlichen kommen, dann natürlich auch Autos wie zum Beispiel der Haas, also Mick Schumacher, leiden wird, weil die Aerodynamik dort halt einfach wichtig ist. Also das wird für, äh, für, für Mick Schumacher, glaube ich, bei aller Freude auf dieser Strecke fahren zu dürfen, äh, ein bisschen schwieriger werden. <lacht>
2: Ja, definitiv. Ich frage mich natürlich, ähm, ob wir jetzt an diesem Wochenende, ich sag mal, die Wiederauferstehung von von Lewis Hamilton sehen, weil der ist ja auf dieser Strecke der absolute König. Ich weiß gar nicht, was der da alles schon irgendwie, da seit mal. wie vielen Jahren, siebenmal, genau, danke sehr, Bitte dort gewonnen hat und ähm, immer super gut in der Quali, im Rennen äh, Einfach eine absolute Bank wird dann natürlich auch getragen durch die durch die Fans. Jetzt äh, hatte hatte Mercedes ja auch äh, am letzten Rennwochenende schon eben angedeutet, dass es neue Teile gibt dann zu Silverstone. Ähm, bin ich gespannt. Was glaubt ihr? Wieder Auferstehung Lewis Hamilton oder geht der Lauf von Max Verstappen weiter?
0: Ich hoffe im Sinne der Weltmeisterschaft, dass Mercedes jetzt jetzt mal zurückschlägt, dass, dass wieder Spannung reinkommt. Und ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, Sandra, das Beste oben ist nun mal Silverstone auch für Lewis Hamilton und für für Mercedes. Dann dann möge es auch so sein, dass es jetzt am, am nächsten Wochenende doch doch ähnlich ist. Ich kann es nicht so richtig einschätzen, was sie wirklich noch nachlegen können. ist halt echt so ein, so ein großes, eins der, der großen Fragezeichen jetzt tatsächlich fürs Wochenende.
1: Ja, in den letzten neun Jahren siebenmal Mercedes vorne. Das zeigt eigentlich, dass das in den letzten Jahren, wirklich auch immer eine Strecke war, die ihnen gepasst hat. Letztes Jahr gab es ja die Doppelveranstaltung. Da hat einmal äh, Lewis Hamilton gewonnen, einmal Max Verstappen. Erinnern wir uns ja auch noch alle dran an äh, gerade den Sieg von Hamilton äh, auf drei Rädern, als da im allerersten Rennen in Silverstone die, die Reifen kaputt gegangen sind, kurz vor Schluss. Ich glaube, mit Bottas fing es an. Dann war es Carlos Sainz im McLaren und dann in der letzten Runde war es äh, Lewis Hamilton, der so viel Vorsprung hatte, dass es ihm gereicht hat, mit drei Rädern äh, über die Ziellinie zu fahren. War eine knappe Geschichte es war ja auch der Grund warum man jetzt die die Reifen unter anderem ja verändert hat ne? das ist ja jetzt durch also die fahren jetzt mit dieser ähm, hinterreifenkonstruktion bis zum ende der saison die also von der mischung her genauso sind wie die davor aber eine äh, bessere haltbarkeit steifigkeit haben an der an der ähm, ja, außenwand sozusagen
0: ja, und die Teams haben es ja auch in Österreich getestet und waren ja waren ja auch ganz ganz happy damit. Äh, es ne? gab ja viel viel Theater, sage ich mal, nach nach dem rennen in Baku mit den beiden Reifenplatzern von von Max und ähm, auch von Lance Stroll. Ähm, jetzt hat Pirelli sich da ein bisschen was einfallen lassen und ich glaube, jetzt wird ein bisschen Ruhe wieder ähm, in das Thema kommen, denke ich
1: zumindest mal. Ja, hoffen wir mal. Also ich denke auch, dass das die richtige Entscheidung war, wer dann am Ende den Fehler gemacht hat oder irgendwelche Fehler zugesteht oder zugibt, Fehler gemacht zu haben, ist jetzt glaube ich mal egal da geht es am Ende darum dass alles sicher ist und wir ähm, ja keine keine gefährlichen Abflüge da erleben werden übrigens was ich immer gefragt werde ich weiß nicht wie es bei euch ist im Freundeskreis ähm, die sagen immer Silverstone wo ist denn das überhaupt also das ist, man muss auch wirklich viel suchen, ne, wenn man jetzt nicht wirklich auskennt, muss man echt gucken, wo ist denn diese Silverstone, also man kennt ja London, man kennt äh, vielleicht Birmingham noch so ein bisschen, Manchester durch Fußball, Liverpool so ein bisschen, aber das Silverstone ist wirklich, wie heißt es so middle of nowhere, das ist, also, genau. da ist wirklich nichts, ne, da ist nichts außer Formel Das ist nix. Niemandsland. <lacht>
0: Das ist nichts und das äh, macht sich dann auch bemerkbar, ähm, da wo wir dann wohnen werden, nämlich in Milton Keynes, äh, was ja auch so eine so eine Stadt ist, die jetzt glaube ich in den letzten äh, 20 Jahren mehr oder weniger entstanden ist und äh, größer und größer wird, hat aber echt so 0,0 Charme. Ähm, also da graut es mir tatsächlich jetzt so ein bisschen so ein bisschen vor, ne? weil wir gucken ja auch mal so ein bisschen, wo wir untergebracht werden. Also Milton Keynes und das Hotel, wo wir im letzten Jahr waren, das ist schon eher unter denen äh, abge, abgespeichert, die jetzt nicht ganz so viel zu bieten hatten, sowohl das Essen, würde ich mal als typisch Englisch äh, beschreiben, negativ gemeint, ähm, als auch das Hotel dann selbst. Also das war eher recht trist. Und wie gesagt, jetzt mit dem, was uns da äh, bevorsteht, ähm, Sandra, ne, mit äh, auf dem Hotelzimmer bleiben, noch nicht mal abends runter, sondern dann irgendwas im Empfang nehmen zu können. Also mein lieber Herr Gesangsverein, da bin, ich echt, äh, da bin ich echt sehr gespannt darauf, was, was uns da erwartet.
2: Wobei ich dir ganz ehrlich sage, ich werde mir jetzt einfach schon mal ein bisschen raussuchen und vielleicht auch mal ähm, schon mal Kontakt mit den englischen Kollegen aufnehmen, die sich in Milton Keynes ja auch teilweise ganz gut auskennen und einfach mal fragen, was so der beste indische Lieferservice ist, weil man muss ja zugeben, in England indisch essen kann man echt gut. Also das, die englische Küche ist jetzt auch nicht so ganz meins, aber ich, ich sehe mich ganz stark die nächsten paar Tage jeden Tag indisch essen.
0: Wobei, du lach, wirst lachen. Ich habe das äh, im letzten Jahr ja auch gedacht, weil ich so oft ja auch mit dem Fußball ähm, unterwegs war in England mit der Champions League und wirklich, äh, was immer geht, ist indisch, äh, egal wo man ist. Aber ähm, auch in Milton Keynes ist es so, da gibt es den einen Inder direkt da um die Ecke und den würde ich nun wirklich nicht empfehlen. Okay. also Ich, ich bin gespannt, aber du hast recht, wir müssen uns an die Kollegen wenden und fragen, welcher Lieferdienst zu empfehlen ist. Vielleicht gibt es ja noch ein paar bessere. Ein
2: Kollege von den, von den UK-Kollegen hat erzählt noch in, in Österreich, er war, ich glaube, ein paar Monate oder was in Milton Keynes, hat da auch viel Snooker gemacht, also Snooker-Wettkämpfe produziert im Prinzip. Und ähm, der meinte, es gäbe wohl ein sehr Guten Türken. Vielleicht essen wir dann noch einfach mal türkisch, wir mal.
0: <lacht> Ich weiß doch wirklich, im letzten Jahr ganz kurz noch, ähm, da war es ja auch äh, ein Doubleheader, äh, Silverstone und äh, ich sag mal so, es war äh, nicht der, der größte Nachteil beim letzten Mal dann abgelöst zu werden. Sandra, du kamst <lacht> ja dann und ich konnte wirklich äh, montags konnte ich Milton Keynes dann äh, verlassen, nach vier, nach vier längeren Tagen, um es mal so zu sagen. Und ich weiß aber noch, Mara, unsere Kollegin aus Italien, die da wirklich äh, wie ein Häufchen Elend saß, äh, das gute Essen äh, gewohnt aus Italien, ja, deutsche Vita und so weiter. Und die musste es wirklich dann äh, knapp 14 Tage durchziehen äh, und war dements dementsprechend dann auch gezeichnet danach. Also, äh, wie gesagt, das ist kein Zuckerschlecken, aber nimmt man natürlich gerne mit für den äh, für den sportlichen Wettkampf, der da, der da im Mittelpunkt steht. Wobei ja. Peter,
1: du natürlich völlig recht hast. Also Milton Keynes, äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ja. 1960. Wikipedia? Ja, jetzt wirklich wirklich bei Wikipedia geguckt. <lacht> äh, also wirklich, 1960 erst ist diese Stadt entstanden, die gab es vorher. Ja. Nicht. Also, die ist auf dem Reisbrett entstanden, um eben die Überbevölkerung in London ein wenig zu äh, entzerren. Und deswegen hat man da quasi Menschen ausgelagert und hat Milton Keynes da gegründet. Liegt übrigens wirklich fast genau in der Mitte zwischen Birmingham und und London. Also das ist so zwischendrin, das merken wir auch, wenn wir hinfliegen, ne? Entweder London oder Birmingham ist da der richtige Flughafen, aber da muss man trotzdem noch anderthalb Stunden mit dem Bus fahren, bis man dann dort ist in Silverstone. Und äh, Milton Keynes natürlich wissen das alle äh, Podcast Zuhörer, es ist natürlich auch der Hauptsitz von von Red Bull, wie wir ja wissen, also vom vom Rennteam, die dort ja einiges vorhaben, dort auch hier ihren ihren Powertrain, also den Motor dann weiterentwickeln wollen von Honda. Also das ist natürlich dadurch sehr berühmt geworden. Übrigens, Peter, du alter Fußballer, ähm, es gibt einen berühmten englischen Fußballer, der ähm, in Milton Keynes geboren ist. Auch das habe ich gerade bei Wikipedia entdeckt. Deli Alli, <lacht> der spielt bei, bei Tottenham. Ja, der kommt ja. aus Milton Keynes, habe ich gerade äh, gehört okay. irgendwann, ja. Also. Also nur mal so nebenbei. Weiß ich, ob das wichtig ist, aber ja, doch, man hat es zumindest so schon mal
0: Unnützes gehört. Wissen, ja,
1: mit dem man ja, mal
2: glänzen kann. Wenn du mal oh, bei Wer so wird Runde. Millionär auf dem Stuhl sitzt, Peter, in der Promi-Edition ja, und dann wirst du gefragt, welcher englische Fußballer aus Milton Keynes kommt, dann weißt du Bescheid. Ne?
0: Viel näher liegen, viel näher liegen. Das werden wir gleich am Wochenende anwenden äh, mit unseren gepeinigten englischen Kollegen. Ja, die werden wir da schön mal hochziehen. Ne? Das muss man ja wohl wissen, wer da aus Milton Keynes äh, kommt, äh, kommt. Apropos, ne? weil du es gerade sagst, ich bin ja so froh, dass die Italiener beim Fußball gewonnen haben. In doppelter
1: Hinsicht, also für alle, ja. die uns jetzt zuhören, es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Schwierigkeiten haben mit unseren englischen Kollegen. Um Gottes Willen, nein. Aber es ist für uns natürlich deutlich leichter, mit ihnen jetzt äh, arbeiten, dass sie nicht den absoluten Höhenkoller haben. Ich war kurz davor, in unsere äh, Chatgruppe reinzuschreiben. Liebe Freunde, in 55 Jahren ist vielleicht die nächste Chance, also weil der letzte <lacht> Titel der Engländer war ja 66. Ich es aber
0: dann doch gelassen. Ähm, aber vielleicht. Es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht für die Kollegen. Und es ist natürlich auch äh, echt ein, ein Witz überhaupt, dass es im Elfmeterschießen äh, so gekommen ist. Und wenn es wir Deutschen nicht sind, äh, die den Engländern ordentlich in die Suppe spucken, dann ist es halt eine andere Nation, in dem Fall Italien. Aber ich bin auch froh. Allein an Crofty habe ich äh, gedacht, äh, unseren lieben Kommentatorkollegen nach dem 1-0. Und England hat ja wirklich auch gut angefangen, muss man sagen. Ich habe all all diese diese Sprüche und all das, was, äh, was, was da gekommen wäre, schon über mich ergehen lassen. Äh, von meinem geistigen Auge. Also ich bin auch, ich bin echt happy in dem Fall. Also wer hätte das gedacht, dass wir den Italienern mal die, die Daumen drücken, ne? Äh, in einem EM-Finale, aber das ist so ein bisschen zwischen Pest und Cholera wählen. Und wenn ich an die italienischen Kollegen denke, dann muss ich sagen, denen gönne ich es dann, dann wirklich einen Tacken mehr. Ich weiß gar nicht, warum.
2: Ja, kann ich dir sagen, warum. Geht mir nämlich auch so, weil ich, ich fand ja schon, also was wir uns ja schon anhören mussten, als die Engländer Deutschland äh, geschlagen haben, und da habe ich nämlich dann dran gedacht, wenn man sich überlegt, was wir uns da teilweise schon von den Kollegen anhören. Ähm, Once in die, a lifetime. Ja. ja, wie wäre das wohl gewesen, wenn die jetzt diesen Titel gewonnen hätten? Und die Italiener, die leiden eher so ein bisschen mit mit uns, habe ich so das Gefühl. Also die Kollegen, die waren schon auch so ein bisschen, ne, oh, jetzt habt ihr da verloren und so. Deswegen, ähm, ja.
1: So kann man, wir können, wir können, getrost und, und, und frohen Mutes den Koffer packen. Also. So sieht's mal aus. Auf jeden Und hinfahren. Das wird, wird großartig. Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich über, äh, eine Neuerung in der Formel-1-Geschichte reden wollen, ähm, das hier für euch. So, also danke und äh, für euch natürlich die beste Möglichkeit, alles äh, mitzubekommen, was äh, rund um die Formel 1 äh, abläuft, ist unser Podcast, also bitte weiterempfehlen an der Stelle und wir sind alle super gespannt, jetzt in Silverstone wird ein neues Format ausgetestet, äh, Sp Sprint Qualifying, also ich war am Anfang ehrlich gesagt so ein bisschen dann immer, ah, oh, brauchst du das, aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso cooler finde ich es ehrlich gesagt Man muss dem ganzen Ding auch äh, eine Chance geben,
0: also wie seht ihr es? Ich bin auch positiv. Ich bin auch positiv. Ich finde es immer ganz gut, wenn man, wenn man mal was Neues versucht. Und vor allen Dingen, ja, muss man jetzt erstmal abwarten. Ich habe auch viel gelesen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen darüber. Es gibt auch viel Negatives, was berichtet wird. Wie gesagt, ich bin einer Neuerung immer erstmal positiv aufgeschlossen gegenüber. Und wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel auch, dass, dass es vielleicht keine Ahnung, wann das dritte Sprint Qualifying oder Sprint oder Sprintrennen oder wie auch immer dann stattfinden wird, noch darüber entscheiden kann, wie die Weltmeister zum Beispiel, Weltmeisterschaft vielleicht ähm, auch ausfallen wird, ähm, finde ich, äh, find ich das interessant. Also ich bin positiv.
2: Ich finde auch, man muss einfach solchen Sachen mal eine Chance geben, uns einfach mal ausprobieren und da auch, finde ich, einfach mal unvoreingenommen rangehen und nicht schon sagen, oh nee, finde ich doof, weil das ist jetzt was anderes. Oder sich denken, ja, okay, klasse, das wird jetzt alles verändern. Ich glaube, man muss da einfach sehr neutral erstmal rangehen, sich das einfach mal angucken, wie dieses Wochenende läuft. Dann natürlich auch mal hören von den Fahrern, von den Teamverantwortlichen, wie finden die das jetzt? Weil für die ändert sich ja schon, ich sag mal, am Ablauf von so einem Wochenende schon einiges. Ähm, ich freue mich da tierisch drauf. Allerdings muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade auch nochmal in, äh, in meinen Blog, wo ja alle meine wichtigen Sachen drin drinstehen, nochmal genau runtergeschrieben, wie das eigentlich alles so abläuft. Und ich fürchte, dass es so ein bisschen konfus wird, was die Reifenthematik ehrlich gesagt angeht. Weil als ich mir hier aufgeschrieben habe, wie viel Reifen, wann, wo, wie, was und welcher und so weiter und so fort, da hatte ich so ein bisschen ähm, Reifensalat du. im Kopf. Ja, so ein du. bisschen schon. So relativ, ja. ist
1: aber eigentlich ist so relativ einfach. Also äh, am Ende gibt's, äh, haben sie alle freie Reifenwahl für die entscheidenden Dinge. Also sie haben einen Satz weniger, sie haben zwölf, zwölf Sätze fürs ganze Wochenende, normalerweise sind es 13. Also es sind in dem Fall dann sechs Softe, vier Medium und zwei Hard, die sie haben. Äh, für gesamte Wochenende. Im freien Training dürfen sie im Endeffekt, also in dem ersten freien Training, das es gibt am Freitag, da dürfen sie äh, fahren, was sie wollen. Ähm, das ist völlig egal. Und danach gibt es ja dann äh, die Qualifikation, die wir normalerweise am, am Samstag so kennen. Und dort in der Qualifikation dürfen sie nur mit Soft fahren. Also da dürfen sie keinen Medium und keinen Harten fahren, sondern sie fahren nur Soft. Haben da vier mhm. Reifensätze, die sie verballern können. Ganz normale Qualifikation, wie wir es halt auch kennen, in drei Teile unter unterteilt, ähm, mit den gleichen Anzahl an Autos, die rausfliegen. Und da dürfen sie nur mit Soft fahren. Dann haben wir das dritte, äh, das zweite Freitraining am Samstag. Dort ist klar, was sie trainieren werden. Da werden sie nämlich Longruns fahren. Und dort fährst du dann nicht mit dem Soften, sondern da fahren sie dann mit dem Medium zum Beispiel. Ähm, mit dem können sie dann dort fahren. Da wird gar nicht auf Sprint oder auf kurze Distanz gefahren. Dann haben wir dann dieses Sprint Qualifying, das Rennen. Dort wiederum hast du auch freie Reifenwahl. Kannst damit fahren, wie du möchtest. Das geht über 18 Runden, das sind so knapp 100 Kilometer. Sie können damit also auch sagen, okay, ich fahre mit einem harten Reifen, mit einem Medium Reifen oder mit einem Soft Reifen. Da wird es natürlich Vor- und Nachteile geben. Der softe Reifen wird am Anfang gut funktionieren, hinten raus wird er einbrechen. Äh, müssen sie gucken, wie sie das am besten hinkriegen. Ja, und dann haben sie äh, das Ergebnis dieses Sprint Qualifyings. Am Samstag ist dann die Startaufstellung für den Sonntag. Und auch dort haben sie völlig re freie Reifenwahl. Können nehmen, was sie wollen, müssen aber einen Pflichtboxen-Stop machen. Im Endeffekt, das Einzige, was sie machen müssen, ist, in der Qualifikation dürfen sie nur mit Soft fahren.
2: Ja, ja, aber weißt du, was, was mich dann wiederum so ein bisschen verwirrt hat und da frage ich mich dann schon, warum macht man das? Weil es ist ja, ähm, habe ich ja alles verstanden, was, was, was du erklärt hast, hast du ja auch gut gemacht, aber jetzt müssen sie ja nach dem ersten freien Training dann wieder einen Reifensatz zurückgeben. ja. Alle, die in Q3 kommen, kriegen nochmal mal einen Extrasatz ja. mit, also ne, mit denen sie dann quasi aber auch nur in Q3 und so ja. fahren dürfen. Und da frage ich mich halt schon, warum?
1: Das ist in, das ist beim normalen Qualifying auch so. Alle, ja, aber die, warum die,
2: müssen müssen sie nach zum Beispiel nach dem ersten freien Training einen Satz wieder zurückgeben? Das erschließt sich mir einfach das nicht. Das musst sowas. du
1: auch beim Normalen machen. Ist auch so. Beim normalen Rennwochenende ist es genauso. Müssen sie auch einen wieder hergeben.
2: Ja, ja, aber da haben sie ja auch einen mehr. Jetzt haben sie quasi insgesamt einen Satz weniger und müssen trotzdem nach dem ersten freien Training irgendwie einen zurückgeben.
1: Sie fahren ja auch weniger. Du hast ja weniger weniger Fahrzeit auf der Strecke. Die fahren ja in dem in dem Training deutlich mehr als 100 Kilometer.
2: Ja, da hast du natürlich recht.
0: Deswegen haben sie einen weniger. Jetzt wird die Geschichte wird langsam und die Geschichte wird langsam, langsam rund. Aber sag mal, ja. ähm, Sascha, äh, warum warst du am Anfang skeptisch und äh, was hat dich überzeugt, dass es äh, doch eine gute Geschichte ist?
1: Weil ich, ich bin ja manchmal so ein bisschen traditionell unterwegs, was jetzt hier so Motorsport und so Dinge anbelangt. Und ich finde halt, es hat ein Tourist. Ja, in gewisser Weise schon manchmal. Ich finde halt einfach, dass das funktioniert hatte ja, die Qualifikation und alles. Und äh, wie so ein Rennwochenende gestaltet ist und wie es ausschaut. Und ich, ich finde es immer halt schwierig, wenn man zu viel neue Regeln reinbringt und äh, es nie durchzieht. Wenn man sagt, es ist bei dem Wochenende so, bei dem Wochenende ist es wieder anders, dann muss ich natürlich auch sagen, es gibt in dem Sprintqualifying, also in der Sprintqualifikation am Samstag über diese 100 Kilometer gibt es ja auch Punkte, also drei für den Sieger, zwei für den Zweiten und einen für den Dritten. Da finde ich halt auch, wenn du es dann wieder auf die WM siehst und betrachtest, ja kann es natürlich wieder ein Vorteil sein für ein Team, das halt ausgerechnet auf der Strecke gut zurechtkommt. Es gibt ja verschiedene ähm, ja, sag ich mal, Spezi Spe Spezialstrecken, die jetzt manchen Teams besser liegen oder auch nicht, oder Autos oder wie auch immer. Und da finde ich das halt auch ein bisschen verwässernd, weil es vielleicht ein Vorteil sein kann für ein Team, dass es da nochmal extra Punkte gibt. Wenn man es halt nicht komplett durchzieht bei allen Rennen, dass nicht alles gleich ist. Das fand ich mhm. so im ersten Moment ein bisschen schwierig. Aber generell glaube ich, dass das Format gut funktionieren kann, weil die Teams natürlich jetzt auch vor Aufgaben gestellt sind. Gerade dieses Sprint-Qualifying, du weißt ja nicht, wie es. Wer geht welche Taktik? Ist es sinnvoll, 18 Runden mit Soft zu fahren? Weil du weißt, die nächsten drei Runden oder die letzten drei Runden sind vielleicht deine Reifen im Eimer. Hat dann deren Vorteil, der dann auf den etwas äh, langsameren Reifen losfährt. Weil wie gesagt, ne, die Qualifikation am Freitag nur auf Soft, da darfst du nur mit dem Soften fahren. Wenn du dann im Rennen bist, ähm, in diesem Sprint Qualifying, kannst du nehmen, was du möchtest. Musstest es vielleicht aber vielleicht vorher mal getestet haben im ersten freien Training, weil ohne mal zwei, drei Runden mit einem harten rumgefahren zu sein, glaube ich nicht, dass jemand in die Sprintqualifikation gibt, die dann übrigens dann ja eben die Startaufstellung für den Sonntag gibt, übrigens auch da so ein Ding, wenn du nämlich einen Crash baust in der Sprintqualifikation und nicht ins Ziel kommst, startest du von hinten, ist auch nochmal
0: ganz spannend eigentlich. Was glaubst, du, oder was glaubst du, was glaubt ihr? Ähm, wird es da Überraschungen geben oder ist es eher das, was, äh, was natürlich auch befürchtet wird, dass äh, ja dass mehr oder weniger das Team, was, was eh schon stark auf der Strecke ist, sich dann auch nochmal die Extrapunkte da da einheimsen wird? Oder wird es unterschiedlich sein äh, zwischen Rennen und Sprintqualifying und dem, was in der Qualifikation dann passiert, was ja dann wieder maßgeblich ist für Sprintqualifying?
1: Ich glaube, das ist so, wie du es ja auch oft erlebst im Rennen, dass es Teams gibt, die im ersten Stint, also nach dem Start hinweg, gut funktionieren ähm, und dann allerdings vielleicht Schwierigkeiten kriegen nach dem Reifenwechsel. Deswegen kommt, kann es schon sein, dass da ein Team das ja, auf diese kurze Distanz einen Vorteil hat, also dass, dass es da zu Verschiebungen kommen kann. Ich glaube, dass Top-Teams weiterhin Top-Teams bleiben, aber ich glaube, dass es dahinter schon Möglichkeiten gibt für das ein oder andere Team, sich einen besseren Startplatz äh, rauszuarbeiten, als das vielleicht ähm, sonst der Fall wäre. Weil auch da musst du sehen, es gibt ja auch Qualifikationsweltmeister, die in der Quali super sind und dann durchgereicht werden, weil sie es auf eine Runde eben nicht auf die Kette kriegen. Oder in einer Runde halt super sind und wenn es dann über die längere Distanz geht, sie Probleme kriegen. Vielleicht ähm, ist das, also zum Beispiel Aston Martin. Überlegt mal, wie gut Aston Martin war prinzipiell auf eine Runde letzte Woche äh, vor zwei Wochen in Spielberg. Da waren die ja vorne mit dabei, theoretisch, mit am Tank. Die könnten mhm. natürlich jetzt sich in der normalen Qualifikation am Freitag einen guten Startplatz erarbeiten, und über die Distanz von 18 Runden können sie es vielleicht kaschieren, die Schwäche über die Distanz. Kann durchaus sein. Und dann haben die einen deutlich besseren bessere Möglichkeiten dann fürs Rennen.
0: Also ich, ich finde es spannend. Ich auch. Ich auch definitiv. Also ich freue mich da auch drauf.
2: Ich glaube halt vor allem auch, was Sascha ja auch vorhin schon angesprochen hat, mit diesen, wenn du halt einen Unfall hast in der Sprintqualität zum Beispiel, dann startest du halt ganz hinten und so. Ich glaube, dass die, dass die Fahrer auch echt. Umsichtiger fahren werden, wahrscheinlich auch angewiesen werden vom Team, das einfach nicht zu riskieren, wenn man jetzt am ersten Wochenende dieses Format überhaupt mal ausprobiert, da einfach nicht zu so viel Risiko zu gehen, um dann halt nicht irgendwie... Ähm ganz hinten starten zu müssen, weil man in dem Sprintrennen sich gedacht hat, ach, oh, jetzt kann ich da noch irgendwie was wettmachen. Also das, das glaube ich schon, dass wir da viele ein bisschen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger ähm, sehen werden. Und es ist ja auch noch so ein Thema, ähm, das, das schwelte ja im Vorfeld auch schon, weil sich durch dieses ganze Format ja auch der Park Ferme nach vorne zieht, nämlich quasi nach das erste freie Training. Das heißt, alles, was ja danach, äh, Sascha, korrigiere mich, an bestimmten Parts oder an bestimmten Teilen getauscht werden müsste, zieht dann wieder eine Strafe nach sich. denke jetzt da an sowas wie Getriebe etc. Ähm, und da wollen die natürlich wahrscheinlich auch erstmal vorsichtig sein und da nichts überbelasten und gucken, dass sie damit so mit sowas fein durchs Wochenende kommen.
1: Ja, defekte Teile dürfen ausgetauscht werden. Also es geht vor allem auch gerade um die Kupplung, also weil es da auch Teams gab, die gesagt haben, ja, also wenn wir da in, in, in quasi ein Sprintrennen fahren, dann haben wir möglicherweise Probleme am Sonntag fürs Hauptrennen, äh, dann dort irgendwie äh, wirklich dann auch äh, ja, ohne Sorgen reinzugehen. Also deswegen darf man das. Es ist übrigens auch von der Zeremonie so, es wird kein Podium in dem Sinn geben am, am, am Samstag. Das wird alles ein bisschen anders sein in der Sprintqualifikation, weil Rennen bleibt Rennen. Deswegen sagt man ja auch nicht Sprintrennen am, am Samstag, sondern Sprintqualifikation, damit eben der Sonntag nicht an Wertigkeit verliert. Aber auch das finde ich einen Vorteil. Habe ich am Anfang auch nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber für die Menschen an der Strecke, ist das natürlich jetzt super, weil nämlich jeder Tag super aufgewertet ist. Du hast am Freitag eine Qualifikation, da geht's äh, um Plätze, da ist Spannung drin, da merkst du auch an der Rennstrecke natürlich ein Knistern, ne? ist ja logisch. Du hast den Samstag mit mit diesem Sprint Qualifying, ja, also auch quasi ein Rennformat, wo Spannung drin ist und am Sonntag hast du das Hauptrennen, also wenn du da ein Dreitagesticket hast, dann ist es nicht irgendwie, wir grooven uns mal lustig ein und äh, schauen mal ein bisschen am Freitag, äh, wie das alles so läuft. Nee, nee, da ist mal gleich von Anfang an Druck auf dem Kessel und das wiederum finde ich schon auch gut. Finde
0: ich auch, finde ich auch. Das äh, merkt man ja auch für, für einen selbst. Ne? Freitags ist ja schon manchmal so, erste, zweite Freitag Training, alles wunderbar. Ich finde es ja grundsätzlich auch gut, dass es eine halbe Stunde weggenommen wurde vom zweiten freien Training, äh, um da auch ein bisschen mehr ähm, Straffheit irgendwie mit drin zu haben, aber jetzt an jedem Tag ein Event zu haben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Qualifying, mit Sprint Qualifying, dann am Samstag, Sonntag rennen, finde ich auch wunderbar, äh, weil es halt direkt um die Wurst geht. Ähm, auch für, für unsere Zuschauer ist das absolut top.
2: Ja. ja, wobei unsere Zuschauer sich jetzt ja aber an neue Zeiten erstmal gewöhnen müssen, weil das hat sich ja alles mehr in den Nachmittagabend reingeschoben. Also ähm, ist natürlich auch gut für unseren Zuschauer, weil wie war das sonst an einem Freitag? Der normale Mensch geht halt am Freitag irgendwie in äh, Arbeiten und kann dann halt wenig äh, freie Trainings und sowas gucken. Jetzt zieht sich das alles so ein bisschen in den Nachmittag beziehungsweise auch mit der Quali schon in den frühen Abend und das ist natürlich auch, ich sag mal, fanfreundlicher, ähm, dass die da halt auch dabei sein können. Ne? Schon cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich jetzt schon einiges getan. Also von den Zeiten her äh, ist es so, dass das äh, erste Freitraining Training für diejenigen, die es jetzt nicht ganz parat haben, äh, am Freitag dann für uns um 15.30 Uhr losgeht, also in, in, in Deutschland, ja, 15.30 Uhr, erstes freies Training, Qualifikation ist dann um 19 Uhr, also auch echt eine coole Zeit am Freitag, 19 Uhr, dann Samstag, zweites äh, freies Training ist 13 Uhr, deutsche Zeit, Sprintqualifikation geht um 17.30 Uhr los und das Rennen äh, Rennstart ist dann um 16 Uhr, also äh, am Sonntag, also alles, wie du schon gesagt hast, äh, ein bisschen später, ähm, aber spannungsgeladen und eben halt auch eine Challenge für alle. Also ich hatte ja vorhin schon, schon vorhin davon gesprochen, was die Trainingsessions anbelangt. Es gibt ja nur zwei. Erstes freies Training, wo du wahrscheinlich dann halt wirklich leer fährst, um zu gucken, wie ist das Auto auf eine schnelle Runde und das zweite freie Training dann äh, am Samstag um 13 Uhr. Da müssen sie dann irgendwie versuchen... Ja, rauszufinden, wie das Auto mit Vielgewicht ist. Also da werden sie alle Longruns machen. Auch besser für uns übrigens zum Rauslesen, wie das Kräfteverhältnis ist. ist auch, glaube ich, äh, spannend. Hat nur Vorteile. Wird ein super
0: Wochenende. Ja, also irgendwie,
1: ne, je mehr ich <lacht> darüber rede, es hat nur Vorteile. Zuschauer ja, sind auch da. Was wollen wir mehr?
0: Definitiv. Klingt nach einem Fest. Siehst du,
2: und je mehr wir darüber reden, desto mehr löst sich auch der Reifensalat in meinem Kopf jetzt wieder auf. Ähm, Ne, ist immer gut, wenn man einfach mal miteinander spricht. So.
1: Ja, siehst du mal. Ja, also man muss sich wirklich nur merken, ähm, freie Reifenwahl an äh, sämtlichen Veranstaltungen, die dort sind, bis auf die äh, Qualifikation am Freitag. Dort darf man nur mit dem Roten fahren, da wird es keine anderen Reifen geben, sondern nur Rot. Und der Startreifen ist immer frei wählbar, sowohl für die Sprintqualifikation am Samstag als auch dann am Sonntag fürs Rennen. Bloß am Sonntag ist ein Pflichtboxenstopp.
2: Das finde ich übrigens auch eine super Sache, das mit dem freien Startreifen jetzt inzwischen ähm Finde ich einfach irgendwie cooler für die Teams, dass du da ähm, mehr Möglichkeiten eröffnest. Finde ich super.
1: Ja. Summa summarum, alles prima, wie der Peter gesagt hat. Wir können uns auf ein tolles Wochenende freuen. Ihr könnt euch auf eine neue Kurzhaarfrisur von Peter freuen übrigens. Der ja, hat die Haare sowas von schön getrimmt. Das könnt Schnittig. ihr dann gleich mal sehen. Am Donnerstag, wenn es losgeht, Mode. mit Warm-Up, um reinzukommen ins Wochenende. Sandra wird das Ganze dann moderieren in gewohnter Art und Weise. Ähm, 17.30 Uhr bei Sky Sport News. Äh, dort gibt es dann Warm-Up, um äh, eben das Wochenende einläuten zu können. Silverstone, da werden wir das auch noch mal alles erklären mit den neuen Regeln logischerweise. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs mit dabei sein. Wir freuen uns auf Silverstone und äh, noch mal der Hinweis, ne? also unbedingt dran denken, wenn ihr ähm, ja unseren Podcast hört, ihn super findet, bitte gerne weiterempfehlen. Man bekommt ihn überall dort, wo es Podcasts gibt und gerne lasst eine gute Bewertung da. Schöne Woche, tolles Silverstone-Wochenende. Das wird, wie hat der Peter gesagt, ein Fest. <lacht> Macht's so <lacht> genau sieht's
0: aus. Liebe Grüße, bis zum Wochenende.
2: Wir freuen uns auf euch.